0: Entonces, hermano, como mencionamos, eh, el contexto de estos versículos, eh, lo que antecede a estos versículos es que eh, el apóstol Pablo ya nos ha instruido en cómo el evangelio de la gracia de Dios debe transformar nuestras relaciones con los, con los hermanos en la fe. los versículos eh, anteriores, Pablo, Pablo viene hablando de esto, ¿verdad? y usa la, la analogía del cuerpo, eh, de cómo somos muchos miembros y pertenecemos a un solo cuerpo, y por lo tanto debemos de eh, edificarnos los unos a los otros en el, en el amor de Dios por la gracia que ya hemos recibido de parte de Dios. Entonces diríamos que el evangelio de la gracia de Dios debe transformar las relaciones con los más cercanos a nosotros, los hermanos de la iglesia, con los que somos miembros los unos de los otros, la familia de la fe. Pero también ahora, hermano, en los siguientes versículos, Pablo eh, nos, nos, nos enseña cómo también el Evangelio de la Gracia de Dios debe transformar las relaciones para con los de afuera, con aquellos que no, que no pertenecen al, al, al pueblo de Dios e inclusive que en un, en un momento dado eh, llegan a ser hostiles hacia, hacia los cristianos. y y podríamos decir, verdad Podemos, eh, se puede ver como, como enemigos de la fe, eh, como personas que en un momento pueden eh, atacarnos, hacernos, hacernos mal por causa de la fe y por eh, diversas circunstancias. También que al vivir en, en un mundo caído, afectado por el pecado, sabemos que hay, hay oposición eh, de, de muchas maneras y, y, y relaciones afectadas también. Eh, por el pecado y por eso surgen muchas veces enemistades, situaciones conflictivas con aquellos que, que no son de la fe o a veces lamentablemente verdad, también entre, entre, los, entre los de la fe, eh, no debería de ser así pero hay, hay situaciones, hay conflictos y se pueden as, llegar a crear enemistades eh, a, para con los demás y en esto el apóstol Pablo nos instruye en cómo Cómo el Evangelio debe transformarnos para lidiar con las, con las problemáticas y, y enemistades que pueden surgir en la vida. Y podríamos ver, hermano, que lo que Pablo nos exhorta aquí principalmente es que los cristianos debemos ser pacificadores y no cobrar venganza por nuestra propia mano. En resumen, esa es la exhortación que Pablo está planteando aquí. Los cristianos somos llamados a ser pacificadores y eh, por lo mismo de que somos llamados a ser pacificadores, no debemos cobrar venganza por nuestra propia cuenta, por nuestra propia mano. Ese es el llamado de parte de Dios. Los cristianos no somos, no somos vengadores, ¿verdad? No somos vengadores. Eh, sonó tema de película, ¿verdad? <risa> Primera Tesalonicenses, hermanos 5.15, note lo que dice, ¿verdad? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, ¿verdad? El, el apóstol Pablo acá, esta iglesia le exhorta, dice, hermanos, cuiden, cuiden esto de no paguen a otro mal por mal. No devuelvan el mal. Si alguien les hace mal, nuestro corazón no debe cargarse de ese de ese enojo y querer uh, devolver el mal a otra, a otra persona y tomar eh, rápidamente el lugar de jueces buscando la retribución. Antes, dice, por el contrario, la, la actitud del, del creyente es buscar lo bueno, ¿verdad? Es ser pacificador, es buscar la reconciliación, buscar ganar a la otra persona Haciéndole, haciéndole bien unos para con otros, hablando en el, en el terreno también de los cristianos, ¿verdad? Como decíamos, en la iglesia no, 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 de, no debería de haber enemistades, no debería haber situaciones que no pueden arreglarse, ¿verdad? Somos llamados a la reconciliación. Buscad lo bueno unos para con otros y para con todos. Primera de Pedro 3.9 dice también, no devolviendo mal por mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y otra vez, eh, somos llamados a evitar eh, esta retribución vengativa, pero el cristiano no solamente debe evitar eso, sino que es llamado también a hacer el bien. A actuar conforme a la gracia que ya ha recibido en Cristo Jesús. Bendiciendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y ya hemos hablado de la importancia de entender cómo es que somos llamados hijos de Dios. Somos elegidos hijos de Dios, llamados uh, soberanamente por el Evangelio, y el creyente, en base a ese llamado, a esa vocación que tiene como hijo de Dios, debe actuar dando bendición a otros, en vez de uh, tomar venganza y devolver mal por mal. Entonces vemos que este, esta exhortación de Pablo, hermanos, la vemos a lo largo también de, de las demás cartas. Y ahí en el capítulo 12, versículo 17, ¿verdad? Es la exhortación con la que Pablo ahora continúa. Aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y, y Pablo lo lleva al terreno, hermano, no solamente de los cristianos. ¿verdad? No solamente no... No te vengues, no devuelvas mal, mal por mal de aquellos que son tus hermanos en la fe, sino para con todos los hombres, para con los de afuera también. Y luego dice también, eh, dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Somos llamados a, a buscar la paz, a ser pacificadores. Llamado del cristiano y lo que vamos a ver entonces hermano en esta mañana son dos razones por las que no debemos cobrar venganza por nuestra propia mano dos razones por las que no debemos cobrar venganza por nuestra propia mano y como hemos dicho por el contrario ser pacificadores y de hecho el título de esta mañana es los vencedores en contraste con los vengadores el tema es los vencedores. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de, de cómo es que somos vencedores. En primer lugar, porque la venganza es del Señor, porque la venganza es del Señor. Así, simple y llanamente, Pablo afirma y nos dice que la causa por la que no debemos devolver mal por mal es porque la venganza es del Señor. Noten en el versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis vosotros mismos, Pablo nos exhorta a no, que de manera particular nosotros no buscar la retribución y devolver el mal, dice amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios y, y me llama la atención hermano, ¿cómo, cómo el apóstol Pablo de una manera tan pastoral les habla a los hermanos, amados míos, y, y creo que hermano es porque Pablo eh, entiende que, que en circunstancias de dificultad, de hostilidad, donde los cristianos eh, sufrimos agravios, sufrimos mal de, de parte de otros, de parte de los de afuera, en el contexto también de, de la historia cristiana, hermanos están siendo perseguidos, han perdido familiares, han sido asesinados por causa del evangelio, y Pablo entiende que los hermanos están dolidos, están sensibles a la, a, a pérdidas, a agresiones, a dificultades. Pero a pesar de eso, le dice, hermanos amados, no se venguen ustedes mismos. Que en su corazón no, no se abrigue, a pesar de, de, de la adversidad y, y, del, y de lo agraviados que pueden estar, no abriguen un, un corazón de odio queriendo cobrar venganza por ustedes mismos, devolviendo mal por mal. Y luego nos da el contraste, ¿verdad? Si no, dejar lugar a la ira de Dios. Lo que el creyente debe hacer, ¿verdad? Dice, deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La razón, dice Pablo, por la que ustedes no deben vengarse ustedes mismos y dejarle lugar a la ira de Dios es que la venganza es del Señor. Él va a dar la retribución adecuada en el momento adecuado con la manera en la que el Señor quiera dar la retribución. Él va a dar el pago, Él va a dar la retribución, la venganza del Señor. Está citando Deuteronomio 32, 35 donde dice el Señor, mi es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca ya se apresura lo que les está preparado. El Señor dice, Él tiene un tiempo para, para dar la retribución. Aquellos que son enemigos de Él, aquellos que son enemigos de la cruz, del Evangelio, que son hostiles al nombre de Dios y que desde luego también atacan de alguna manera los suyos a los que son de Él, a su pueblo. Dice, el Señor tiene un tiempo para dar esa retribución. Dice, déjenle lugar a la ira de Dios a su tiempo el pie de ellos resbalará. En Proverbios 20, 22, un, li, un libro de sabiduría. Y, y, y es interesante, me, me llama la atención, hermanos, que um, en unos versículos anteriores, el apóstol Pablo habla de, de no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿verdad? Así termina el versículo el versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y interesante que ahora la sabiduría de Dios, verdad, en la sabiduría del hombre uno dice, no, no, pues tú no te debes de dejar, tú devuelve el mal, ¿verdad? O inclusive hasta devuélvelo duplicado, ¿verdad? Pero en la sabiduría de Dios el Señor dice, no, tú déjale lugar a la ira de Dios. Y en Proverbios 20, 22, note que lo que dice la sabiduría del Señor. Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Espera en el Señor. Él te salvará. Él va a dar la retribución como Él quiere hacerlo y en el tiempo que Él quiere hacerlo. En Nahum, capítulo 1, versículo 2, también hablando acerca del carácter de Dios como un Dios que da retribución Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son polvo de sus pies. No es, hermano, que, que la Escritura, aunque tal vez puede ser a veces, si usted nunca le había leído este pasaje, le puede ser un choque, va a decir, ah, caray, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que Jehová es vengador? Bueno, él tiene el derecho de cobrar venganza de su propio honor. Él es un Dios santo y... Los seres humanos y la humanidad, cuando persiste en su rebeldía, está atentando, está rebelándose en contra del nombre de Dios, de aquel que tiene autoridad y es soberano sobre todo. Él es el creador. Él ha creado a la humanidad para su propia gloria, a los hombres para su propia gloria. Y cuando el ser humano insiste en querer hacer, su, buscar su propio camino, no darle la gloria a Dios y buscar su propio nombre, buscar su propia gloria, si el ser humano nunca se arrepiente y persiste y persiste en ello, entonces Dios cobra venganza de su propio nombre. Dios cobra venganza de su propio nombre. Y de hecho, no te ahí, Dios no necesita que nosotros nos venguemos por el nombre de Dios. Él, él va a cobrar venganza, de su propia santidad, dice Jehová, es tardo para la ira. Ahora, es, es interesante, hermano, porque aunque Dios es celoso, Dios es vengador, Dios es justo y va a dar retribución. Sin embargo, Dios es tardo para la ira, grande en poder, dice, y no tendrá por inocente al culpable. Dios conoce el corazón del hombre y él va a retribuir. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vemos, hermano, también que el pasaje nos habla de que el Señor es tardo para la ira. Y lo vemos en la historia bíblica, hermano. El Señor fue paciente, ha sido paciente para con la humanidad, y, 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 y la humanidad se revela, y pasan los años, y Dios espera y, y advierte al hombre, eh, eh, como en los días de Noé, enviando... Eh, personas que le advirtieran a la humanidad de que vendría un juicio y la gente se burlaba de Noé. Pero el Señor fue paciente y, y mandaba mensajeros. Dios siempre así ha actuado, hermano, y cuando Dios ha actuado en juicio, nunca ha, ha actuado de manera precipitada, ha sido paciente para con el hombre, advirtiéndole de juicio y de su ira. Ese es el corazón de Dios, lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera va a tener por inocente al que es culpable, al que rechaza la gracia de Dios, Dios no lo tendrá por inocente. Entonces Dios tiene todo el derecho y la justicia para retribuir al malvado, sin embargo da tiempo para que el pecador se arrepienta. De hecho, Primera de Pedro todavía nos dice, ¿verdad?, que si... Si por la razón por la que el Señor todavía no ha venido por segunda vez, es no porque el Señor se está retardando su promesa, sino porque está dando tiempo para que el hombre se arrepienta todavía de su pecado. El, el reloj de Dios no es como el nuestro, ¿verdad? Nosotros queremos las, el, el juicio pronto, rápido, pero el Señor es paciente y da lugar al arrepentimiento. Por tanto, hermano, el Señor también nos limita a retribuir un mal causado de, un, de, de una manera individual. Pero, hermano, por otro lado, por otro lado, si sí vemos en la Escritura que el Señor ha dotado de autoridad para castigar, a las autoridades, ha o sea, dotado a las autoridades para castigar, a las autoridades humanas para traer juicio, para impartir juicio, impartir justicia. Vea, por ejemplo, Éxodo, en Éxodo 21, porque tal vez usted está pensando en un, en un pasaje, ¿verdad? Y donde la Escritura dice que Debe haber retribución, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Y qué hacemos con esos pasajes que, que dan lugar a la retribución? Eh, Éxodo 21-22. El, en el Éxodo 21-22 al 23 dice, si algunos riñieren... E hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, o sea que muriere tanto el, el producto, verdad, el, el feto, el bebé. Y muriere también, ¿verdad? La mujer. Si hubiere muerte, dice entonces, pagarás vida por vida. Dice, Pero ¿qué hacemos con estos textos? Bueno, otra vez, aquí siempre la ley es el contexto. La clave es el contexto. Está en un contexto de qué? de leyes civiles para el pueblo de Israel. Entonces, ellos están, Dios está constituyendo a Israel como una nación, como un pueblo. Y como pueblo, desde luego, somos pecadores y habrá problemas, habrá situaciones. Dios está, en su sabiduría, previendo todo eso y les está dando una ley civil, y penal, ¿verdad?, también, para cómo deben de, cómo deben de actuar entre ellos, entre asuntos civiles. Y note que en el pasaje, por ejemplo, apela a la autoridad también de los jueces, ¿se acuerda que? Uh, en la Escritura vemos que Moisés era un líder de ellos, pero también había otros otros líderes que habían nombrado como jueces dentro del pueblo, que tenían que conocer la ley de Dios y aplicarla a las cuestiones eh, de, de las personas. Y entonces vemos aquí, hermanos, que hay un castigo ¿verdad? penal para aquel que uh, cometiere una, un agravio. Contra una persona y a propósito, ¿verdad? Noten cómo la, la Escritura y la Palabra de Dios está considerando el, el, el embarazo de esta mujer y el producto de esta mujer como una vida, ¿verdad? Como una vida. Hay una vida dentro de la mujer y es penado delante de Dios. Dice, si esta mujer abortare y muriere, ¿verdad? El producto es penado delante de Dios. Por Dios lo está considerando como una vida. Y delante de Dios es um, esto merecía un castigo. Pero lo que vemos, hermano, que no es algo no es algo personal, no es algo que la persona por sí mismo tenía que hacer. Esto debía de ser considerado de, con con las autoridades que Dios había establecido y que Dios en su soberanía ha establecido a lo largo de la historia. De hecho, aquí mismo en Romanos, capítulo 13, note lo que el apóstol Pablo va a decir en los versículos 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios no está descalificando a las autoridades que han sido impuestas en el gobierno. Dios no las está descalificando. En el sentido que les ha delegado la autoridad. Dice, ¿por qué? No hay autoridad sino de parte de Dios. Si ellos tienen una autoridad es porque Dios les ha permitido tener esa autoridad. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Es la soberanía de Dios en el, en el gobierno humano. Dios gobierna también a través de las autoridades que Él ha querido establecer. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad... A lo establecido por Dios resiste. ¿Se da cuenta que el apóstol no está llamando a los cristianos a vivir en rebeldía con, con las leyes establecidas? Desde luego, ¿verdad? A menos que contradigan de manera directa lo que la palabra de Dios está diciendo, los principios de la palabra de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, va a ir a la cárcel, ¿verdad? Si hace el mal y, y resiste la autoridad, va a tener un castigo. Porque los magistrados, dicen, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, si tú como creyente te esfuerzas en vivir apegado a los, a los principios de la palabra de Dios, tú no tienes que temer, ¿verdad?, por, eh, por un delito. Porque tú estás haciendo lo, lo correcto delante de Dios y la palabra de Dios es, establece, verdad, esos principios de justicia, de, de moralidad. Y si quieres, pues no temer la autoridad, pues entonces haz lo bueno, bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza, alabanza de ella. Inclusive delante de los, de las autoridades, los cristianos deberíamos de ser reconocidos por personas que que no están hostiles, ¿verdad?, y, y cometiendo delitos, agravios y, y cosas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Al contrario, deberíamos de tener un, un, un buen nombre delante de ellos, ¿verdad?, y lo que dice, vas a recibir alabanza de ellos. Y desde luego sabemos que, uh, aunque el Señor gobierna soberanamente y estableció las autoridades, sin embargo, las, las autoridades, si no son creyentes, también, ¿verdad? Eh, en muchas cosas serán contrarios a la palabra de Dios. Y, y lo hemos visto también a través de la historia, a la historia del, eh, del cristianismo. Y, y el Señor nos debe dar pedir a Dios sabiduría, ¿verdad? Para cómo vivir cuando la autoridad contradice y se opone a lo que la palabra de Dios ha establecido. Pero bueno, el, el punto aquí, hermanos, es otra vez que eh, el Señor ha dado autoridades para que haya, ha dado autoridad para que ellos impartan justicia. Y, y por eso el apóstol Pablo dice, no se vengan ustedes mismos. No devuelvan el, mar, el mal por mal. verdad Sabemos, hay, hay autoridades y finalmente Dios va a, dar, va a dar el pago. aun si la autoridad fallara en su juicio y cometieran injusticia delante de un, delante de un creyente, ante un creyente, hermano, finalmente sabemos que hay una autoridad por encima de ellos. Y Dios, dice, va a dar el pago en su tiempo y como Él quiere dar el pago. Entonces, Dios ha delegado a las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales. hermano, Dios también, de hecho, ha delegado autoridad a la iglesia Estuvimos hablando de esto en las clases de membresía, en las sesiones de membresía. ¿Cómo es que el Señor le ha dado una autoridad a la iglesia, a los líderes de la iglesia, para qué? ¿Se acuerda? Y decíamos, la iglesia es como una embajada. Una embajada que tiene autoridad para evaluar la fe de, de uno que profesa ser creyente, pero que con su vida no está dando testimonio de ser un auténtico ciudadano del reino de Dios y persiste en su pecado y, y después de una y otra exhortación insiste en pecar y no arrepentirse. La iglesia tiene la autoridad de decirle, tu vida no es como un verdadero ciudadano del reino de Dios. Y por así decirlo, tiene la autoridad para retirarle su pasaporte, ¿verdad? Y decirle, tú no estás viviendo como un verdadero cristiano. Y desde luego, el, el Señor también juzgará de este asunto, ¿verdad?, eh, en la eternidad, pero la iglesia tiene autoridad para evaluar y ver. Y le dice a Pedro, todo lo que juzgues aquí, lo que haces aquí, será atado en el cielo. ¿verdad? La iglesia tiene autoridad para poder juzgar esa situa esas situaciones. La iglesia se le ha delegado buscar la reconciliación entre los creyentes. Y también evaluar la autenticidad de esa profesión de un miembro de una iglesia en base a sus frutos. En su caso, la iglesia y los líderes no deben buscar devolver el mal de un ofensor. O sea, no es, que, no es que cuando se ejerce, en el último caso, la excomulgación de un miembro de la iglesia, es que la iglesia le está devolviendo un mal al ofensor. Porque tal vez cometió un agravio contra algún hermano, cayó en adulterio, eh, robó, mintió o... Um, habló de más, ¿verdad?, contra uno de los líderes. Y no es que la iglesia le está retribuyendo, no es que se está vengando de él. No, la iglesia está impartiendo juicio en base a las acciones y actitudes de esa persona. En todo momento, hermano, se debe buscar el genuino arrepentimiento. No es que estás buscando el mal de alguien, estás buscando su arrepentimiento. La iglesia le está comunicando a alguien, ¿sabes qué?, debes de arrepentirte. Porque si tú no te arrepientes, va a venir un juicio, no, no, no solamente como el de la excomulgación aquí, ¿verdad? Viene un juicio eterno delante de Dios porque tú no estás viviendo como un verdadero creyente. Entonces, la iglesia le está advirtiendo en amor, ¿verdad?, acerca de ese juicio todavía mucho más grande que está uh, por venir delante del Señor. Entonces, no es que es una represalia, no debe ser así. Es una advertencia de amor y de gracia para con el pecador no arrepentido, buscando su contristación. Entonces, hermano, por eso es que le, el apóstol Pablo dice, tú no actúes por ti mismo buscando dar la, la retribución. Ten cuidado que tu corazón, ¿verdad?, no se impulse a decir, bueno, yo te voy a volver el mal. Si tú hablaste mal de mí, yo voy a hablar mal de ti, ¿verdad?, si tú me expusiste en las redes sociales, ahora yo también te voy a exponer en las redes sociales. ¿verdad? No, el creyente debe estar cuidando su corazón y no tener el impulso de responder con el mismo agravio, ¿verdad? sino ser paciente. Buscar la reconciliación y si no, llévalo ¿verdad? a la iglesia, llévalo a los consejeros que ellos puedan ayudar. Y aún con los de afuera, ¿verdad?, Muchas veces cuando, así depende de nosotros, dice Pablo, estar en paz. Y si no, a veces están los tribunales y las situaciones, ¿verdad? en el último de los casos. Note también, hermano, cómo esta exhortación del apóstol Pablo uh, es, es ilustrada por el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 2.23, hablando acerca de Jesucristo, nuestro Señor. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba. Si no encomendaba la causa, dice, al que juzga, justamente. El Señor está siendo agraviado, abofeteado por las autoridades romanas. Todas las garantías como humano en el Señor, hermano, fueron violadas en aquel juicio. Todos sus derechos violentados ante esas autoridades civiles. Ahora Dios en, en su... En su sabiduría quiso, ¿verdad?, entregar a su hijo y darlo en muerte para, para, para con aquellos que creen. Era, era el único remedio para la salvación del pecador que el inocente muriera por los culpables. Pero aún, hermano, el Señor en esa situación tan injusta, el, el, el juicio más injusto que, pudo, que podría existir en toda la historia, porque el justo está siendo condenado entre los impíos. De hecho, el pueblo pidió que se soltara un malhechor. Todos lo conocían que era un malhechor. Todos eran testigos que era un malhechor y estaba en la cárcel. Ellos prefirieron que se soltara el malhechor y que el justo fuera crucificado. Pero aún ante esos atropellos, hermano, de los derechos de un ser humano, y sobre todo del Hijo de Dios, del Creador, dice, Él no, no respondió con maldición. No los amenazó, sino que dice, encomendó la causa al que juzgue, justamente. Él sabía, hermano, delante de quién estaba. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, y Él sabía, al, al, al final de cuentas, que el Señor... El Padre iba a juzgar de acuerdo a su voluntad. De hecho, él estando ahí colgado en, entre los malhechores, ¿verdad? Pudo perdonar aquel que creyó en, en él, diciéndole desde que estaría en la presencia de Dios. Él sabía, hermano, lo que estaba haciendo delante de Dios. Y sabía encomendar su causa delante del Juez Eterno. Hermano, es por eso que la Escritura nos llama a nosotros a no devolver mal por mal, a no amenazar, sino dejar lugar al juicio de Dios y a las formas que Dios ha establecido. Dice el, el, el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Esto quiere decir que el cristiano, hermano, no debe ser caracterizado por andar buscando problemas. No, al contrario, dice, somos llamados a ser pacificadores, a no devolver mal, mal por mal. No debemos ser caracterizados por buscar estos problemas, debemos hacer todo lo posible por estar en paz, dice, con todos los hombres. Sin embargo, hermano, sin embargo, y, y, y por eso la expresión de Pablo, en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que aún a veces el creyente con toda su, su su buena disposición ¿verdad? de vivir de una manera justa delante de los demás y de no andar buscando problemas, aún así a veces los problemas van a llegar, porque nosotros vivimos en un mundo caído, Rodeados de personas que, que no se han entregado al Señor, no se han convertido al Señor y viven en esclavitud del pecado. Y esperamos, hermano, que haya situaciones donde vamos a ser agraviados y no depende de nosotros estar en paz. Las personas están buscando problemas. Entonces, sin embargo, no siempre será así. A veces van a venir situaciones, porque también depende de las actitudes y reacciones de los demás. A veces hay conflictos, no debe ser por causa de los creyentes. Señor, nos ayude, hermano, a no estar dando lugar a problemas. Pero a veces, hermano, también las actitudes, las reacciones de los demás, de los, de los incrédulos o de aquellos que, que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son, van a venir problemas. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. No obstante, ah, perdón, algo que también, hermano, debemos eh, reconocer es que no solamente por causa de vivir en, en un mundo caído, rodeado de, uh, de no convertidos, sino también porque la verdad de Dios divide. La verdad de Dios divide, trae oposición. Cuando el creyente se dispone a defender la verdad, hermano, firmemente, ¿sabe qué va a pasar? Aunque usted no ande buscando enemigos, los enemigos se van a presentar. Porque ellos son, rechazan la verdad de Dios, rehúsan la verdad de Dios. Entonces los enemigos estarán presentes porque por causa de. De la verdad de Dios. Eso es lo que están enfrentando los hermanos en estos momentos. Están siendo perseguidos. No porque ellos son unos delincuentes. No. Porque ellos están defendiendo el nombre de Dios. Ellos han confesado que Jesucristo es el Señor. Y por eso los están persiguiendo. Y sí, de hecho, los, los, los van a... En, en la historia vemos cómo los tacharon. Los, uh, les impusieron uh, delitos que no habían causado ellos. Pero Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz. No obstante, hermano, aún en esos casos, cuando por defender la verdad, por, por mantenerse firmes en la verdad, vengan los enemigos, o por simplemente las situaciones del corazón humano, vengan los, los problemas, no obstante, aún en esos casos, debemos de ser como el Señor, que es paciente y lento para la ira, dice el apóstol Pablo. Y no sean prontos, no busquen ustedes, dice, devolver mal por mal, sino dejen lugar a la ira del Señor. Hermano, como padres también debemos de uh, tener cuidado, porque se nos ha sido delegada una, una autoridad para corregir. Para aplicar inclusive el, el la vara, la, la corrección, ¿verdad? El libro de Proverbios dice... Que eh, la, la vara es para las espaldas del necio y exhorta a los padres, ¿verdad?, a, a instruir, a enseñar a sus hijos, a corregir a, a sus hijos en amonestación. Pero, hermano, debemos de tener mucho cuidado con esto, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque aunque nosotros somos creyentes, hijos de Dios, redimidos, aún luchamos con, con la carne. Pablo ha reconocido esto en capítulo 7, ¿verdad?, hay una lucha con, con nuestra carne y, y por eso Pablo nos, nos advierte de no vengarnos. ¿Por, ¿Por qué? Está dando por sentado, hermano, que dentro aún de los creyentes va a haber una tendencia a reaccionar de manera incorrecta cuando somos agraviados. Y muchas veces como padres podemos ser impacientes para con nuestros hijos cuando ellos cometen faltas. Y podemos actuar arrebatadamente usando la, la vara de la corrección, no para, para instruirles, para, para que su corazón entienda la verdad de Dios y entienda la palabra de Dios, sino porque estamos actuando enojados. Y a veces, hermano, y tristemente es como con un corazón vengativo, ¿verdad? Ah, bueno, oye, me interrumpiste, ¿verdad?, mi programa que estaba viendo, la serie que yo estaba viendo, y... Y no dejas de dar problemas, ¿verdad? Entonces, yo te voy a corregir. Y Muchas veces, hermano, nuestro corazón, ¿verdad? También que lucha con el pecado, está actuando en represalia. En vez de estar instruyendo con amor. Cuando, cuando hay eso en el corazón, hermano, en vez de criar hijos dóciles al Señor, sensibles a la palabra de Dios, lamentablemente eso trae hijos rebeldes. Que, que no, no sienten el amor de su padre, ¿verdad? Y están viendo como, como una agresión. Lamentablemente muchos de esos jóvenes o niños a veces culpan hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Y no, es que el evangelio, en el evangelio son, son duros. y Pero no, debemos de tener mucho cuidado con eso, hermano. Que nuestro corazón no sea un corazón que está buscando dar represalias hacia los demás, ni a nuestros hijos. El Señor dice que la disciplina debe ser hecha con amor, buscando otra vez, ¿qué? Que nuestro Hijo entienda, que Él reflexione y entienda la voluntad del Señor. Nosotros estamos representando la autoridad de Dios, hermano, delante de, de nuestros hijos. ¿Cómo es Dios? Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, ¿verdad? Él espera, Él da tiempo para que el hombre se arrepienta. Y así debemos ser nosotros, hermano, como padres, ser pacientes, exhortar con amor, ¿verdad?, buscar convencer con la palabra de Dios. Y sí, a veces cuando el corazón es obstinado, tendremos que aplicar, ¿verdad?, medidas, medidas, depende la, la situación, ¿verdad?, y el Señor nos, uh, nos llene de sabiduría, hermano, para, para ser sabios en cómo corregir con amor a nuestros hijos y no ser no serás, pero no provocarlos a ira, dice el Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en instrucción, en amonestación del de Señor hermano. Entonces, esa es la exhortación del apóstol Pablo. No pagues a nadie mal por mal, sino dejes, deja lugar a la ira de Dios. Pero, hermano, también eh, la palabra de Dios, como, como vimos, va aún más allá de eso. Y no solamente nos llama a evitar el retribuir y dar el pago en mal hacia la otra persona, sino que va más allá. De hecho, recuerde que el Señor en el Sermón del Monte dijo, ¿verdad?, que eh, la ley en el reino de Dios, la justicia de Dios, era mucho más grande que la de los escribas y fariseos. La ley de Dios es mucho más allá de la ley que el hombre inclusive se propone. Iba más allá inclusive de las interpretaciones equivocadas que estaban haciendo muchos de los contemporáneos maestros del Señor. El Señor apela y reinterpreta la ley de Dios enseñándoles lo que en verdad el Señor se había propuesto a enseñar en su palabra y en su ley. Y de hecho, note lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 20, ¿verdad? Así que, así que, entonces Pablo va más allá y dice, mira, no solamente, no se vengan ustedes mismos, puesto que el Señor, del Señor es la venganza, Él va a dar el pago y por tanto también, ¿verdad? Ahora dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, porque alguien puede decir, hermano, pero esta actitud de, bueno, vamos a dejárselo al juicio de Dios, a la ira de Dios. Esto parece muy pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si te parece pasivo, dejárselo a la ira de Dios. Observa lo que el apóstol Pablo va a decir. Dice, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Ahora, la reacción que se espera del creyente convencido, convertido por la palabra de Dios y por el evangelio, es que la manera en la que él debe responder, hermano, es como Haciéndole bien, ¿verdad?, a su enemigo. Haciéndole bien a su enemigo. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la manera en la que el cristiano, hermano, está venciendo, está siendo activo y está siendo vencedor. De hecho, Pablo, en Romanos 8.37 nos ha dicho que el cristiano es más que vencedor, de hecho. Romanos 8.37 dice, pero en todas estas cosas, en todas las aflicciones, ¿verdad?, que el apóstol Pablo mencionó, hambre, tribulación, angustia, persecución, los enemigos persiguiendo a los cristianos, dice, y en todas estas cosas, los cristianos son mucho más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Entonces, el cristiano, hermano, es mucho más que vencedor. Y el punto no, número dos, entonces, es que debemos vencer haciendo el bien. No debemos vengarnos nosotros mismos porque nosotros debemos vencer. Haciendo el bien. Somos más que vencedores. El cristiano puesto que ha heredado una nueva naturaleza espiritual. Solo por la gracia de Dios. No por nuestro mérito como ya hemos aprendido en el Evangelio de Romanos. Ahora tiene la capacidad de hacer bien. Aún a los que le hacen mal. El cristiano por tener esa nueva naturaleza. Entender cómo es que. Ha recibido tanta gracia inmerecida de parte de Dios. Él tiene la capacidad, hermano, por la obra del Espíritu Santo, de poder hacerle el bien aún a aquellos que nos hacen mal. El Evangelio nos recuerda que a pesar de ser pecadores, incapaces de buscar a Dios, dice, Cristo murió por nosotros. Romanos, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos dio la retribución que nosotros merecíamos, sino que en su paciencia, en su gracia, nos dio oportunidad de arrepentirnos. Y ahora el Señor, ¿verdad?, nos otorga su justicia. Y por esta gracia, dice el apóstol Pablo, ustedes y nosotros debemos de vivir de esta manera. Somos más que vencedores. Podemos devolver el bien en vez del mal. Le puedes ofrecer comida a tu enemigo y puedes saciar su sed y tener ese corazón sensible a sus necesidades en vez de un corazón lleno de odio y de ira. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente. Tú y yo lo tenemos y debemos ser dominados, controlados, sometidos a lo que el Espíritu puede hacer en nosotros eso también lo enseñó el Señor en Mateo 5:38 cuando dijo: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? El pasaje en deuteronomio que citamos, la ley de la retribución, la ley del talión. Dice: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Ahora, el Señor no, no está diciendo, no está contradiciendo lo que, lo que la ley decía. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Pero lo que el Señor está diciendo es que para los, los hijos del reino, los que hemos sido convertidos por el Evangelio, nosotros debemos de ir mucho más allá de eso. Y ciertamente en la ley civil Dios le había dado, Dios había establecido esta ley, cuidando, desde luego protegiendo lo, lo, los derechos de los ciudadanos, buscando el orden que hubiera en la nación hebrea, en la nación judía, para eso existe la ley. Y daba ese orden al, al pueblo ante el corazón, desde luego, caído del, del ser humano. Pero, hermano, el Señor dice, nosotros debemos ir más allá. Y cuando aún recibimos agravio de parte de otros, nosotros debemos de hacer todo lo posible para hacerle bien y ganarse a la otra persona. Por eso por eso dice el Señor, ¿verdad?, al que te abofetee en la mejilla, vuélvele también la otra es decir, tú debes de estar dispuesto y ser paciente para buscar la, la reconciliación. Y el Señor aún dice, ¿verdad? Y si te quiere poner a pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Aún, ¿verdad? Debes de estar dispuesto a dar, a ceder, a perder. ¿Con el propósito de qué? De poder reconciliarte con la otra persona. Y no tener enemigos. Y cualquiera que te obliga a ir una milla dice, otra vez, da el extra, ve, ve con el dos. Muestra tu disposición de servir, es lo, lo que está diciendo, ¿verdad? Para que, para que tú puedas ganarte a la, otra, a la otra persona. Entonces, hermano, ¿cómo es que el creyente vence? ¿Cómo es que el creyente es no, no es vencido de lo malo y puede vencer con el bien y el mal. ¿Cómo es que el creyente es mucho más que vencedor? Bueno, note lo que dice aquí mismo en el versículo 20, que es un texto uh, bastante curioso, muchas veces mal interpretado. Pero note lo que dice. Así que si tu enemigo tuviera hambre... Dale de comer, ¿verdad? Está diciendo lo que lo que Jesús también nos enseñó de alguna manera. Si tuviese, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará su cabeza. O sea, cuando el creyente le hace bien a su enemigo, le hace bien a aquel que le ha hecho mal, dice la Escritura que el creyente se está convirtiendo en un vencedor. Y, y aquí Pablo usa una ilustración para mostrarnos esta victoria y dice que está amontonando carbones de fuego encendidos sobre su, sobre su cabeza. Eso es lo, lo que quiere decir aquí, ascuas de fuego. Pero esa ilustración al principio parecería una, otra vez, una manera en la que usted está devolviendo un daño, ¿no? ¿No, es, ¿no es cierto? O sea, cuando dice, ah, oye, mira, qué padre, ¿no? Le estoy amontonando carbones de lumbre que le van a quemar la cabeza, ¿verdad? Entonces, como que esto no realmente no, no cuadra si nosotros lo interpretamos de esta manera esto no cuadra con lo que Pablo está diciendo porque lo que Pablo está diciendo es que tú le hagas el bien a aquel que te ha hecho mal pero la, la, la ilustración si, si la vemos así uh, y perdemos de vista un poco de la del contexto cultural puede ser interpretada de esa manera como ah bueno lo, y muchos han dicho bueno es que cuando tú le devuelves el bien a una persona, ¿verdad? Entonces lo que tú estás haciendo es amontonándole como que juicio a él. Como que le estás amontonando lumbre para el día del juicio, ¿verdad? Entonces él dice, ah, bueno, pues entonces le voy a hacer bien, ¿verdad? Para que le venga más, le venga más juicio. Pero no, no eso es lo que, lo que quiere decir Pablo. Culturalmente, hermano, aquí hay la, la ilustración que está usando aquí el apóstol Pablo. Es la siguiente. Ascuas de fuego se refiere a una costumbre egipcia antigua en la que una persona que quisiera mostrar contrición colocaba un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza. Esto representaba el dolor calcinante de su vergüenza y de su culpa. Esto era muy común en las culturas antiguas. ¿Se acuerda, por ejemplo, los hebreos en su caso qué hacían cuando cuando querían mostrar su, su culpa, su vergüenza. ¿Se acuerda? Rasgaban sus vestidos, ponían ceniza sobre su cabeza, ¿verdad? Cuando había momentos así como, como de dolor o, o de vergüenza, y, y lo mostraban con estas acciones que, que ilustraban eso, lo, el, el sentir, la pena interna de una persona. Bueno, esto es una, Pablo está trayendo aquí una ilustración hebrea que usaban los, eh, perdón, eh, egipcia, que usaban los egipcios para mostrar esa, esa contrición. Entonces, ¿qué cree que quiere decir este pasaje? En base al contexto cultural al que Pablo está haciendo alusión. O sea, no es que les está diciendo, mira, si tú les haces el bien, entonces tú les estás acumulando juicio sobre ellos. No. Lo que Pablo entonces está diciendo aquí, hermanos, es lo, lo siguiente. Y cito a Sproul, que creo que lo hace de manera muy clara. Dice, hacer el bien a un enemigo podría llevarlo a que le remuerda la conciencia y así a su conversión. O podría llevarlo a tener el sentimiento de vergüenza que lo mueva a cambiar su mal comportamiento. Este es el punto de Pablo, hermanos. Pablo no, no quiere que en nuestro corazón estemos abrigando que venga juicio sobre una persona. Ahora, desde luego, si esta persona no se arrepiente, está en manos del Señor, desde luego. Entender, nosotros no debemos cobrar venganza por, por, por nosotros mismos y en últimas el Señor traerá su juicio. Pero no es que nosotros anhelamos, ¿verdad? Y deseamos el juicio de estas personas. No, al contrario, dice Pablo, tú debes buscar hacer su bien, el bien a él, ¿para qué? Para que él sea convencido, sea redargüido, que su conciencia le acuse y se pueda convertir al Señor y entienda que está haciendo mal delante de Dios al hacer daño a alguien más, a un, a un creyente, a una persona. Esto es la, lo que Pablo, hermano, quiere exhortarnos a que nuestro corazón en verdad tenga un deseo de la conversión, de aquellos que no le conocen, un deseo del arrepentimiento de aquellos que hacen el mal. Y aun si no se convirtieran, ¿verdad?, pues aun que sintieran vergüenza por eso y de alguna manera cambien su parecer y su proceder y podamos estar en paz con el enemigo. Entonces, hermano, el creyente sigue siendo más que vencedor. ¿Sabe por qué? Porque no solo ve a su enemigo humillado por su pecado. Y de hecho esto sería causa de, de, de gozo en el sentido de ver a un pecador arrepentido, dice la Escritura, que hay gozo en el cielo, ¿verdad? Y, y el creyente, hermano, es más que vencedor porque ve a su enemigo humillado por su pecado delante del Señor, pero no solamente eso, hermano, sino que él puede ver cómo el Evangelio transforma a esa persona. Y por eso también es mucho más que vencedor, porque gana a alguien para el Señor, pero también gana, hermano, y puede ganar a un amigo, a un hermano, y en vez de tener un enemigo, ahora tiene un hermano en la fe, ahora tiene un amigo. ¿Por qué? Porque quiso obedecer el llamado de Dios a no devolver mar por mar. A no reaccionar de la misma manera carnal, inmadura y pecaminosa, sino de manera sabia. Y ahora puede ganar a alguien y puede tener un amigo y puede tener un hermano por obedecer la palabra de Dios. Por tanto, entonces, hermano, los verdaderos vencedores no son los vengadores, sino los pacificadores. Los verdaderos vencedores. No son los vengadores, son los pacificadores. Algunas cosas que podemos aplicar a, a, a nuestra vida, hermano, y creo que uh, la Escritura lo hace también de una manera muy objetiva, de una manera muy clara, por ejemplo, ¿verdad? Y, y, y es una categoría, pero no es la única. El apóstol, el apóstol Pedro anima a las mujeres que tienen esposos no creyentes, ¿cómo, los, cómo las anima a vivir con ellos? Dice, vivan de una manera apacible, ¿verdad? De una manera amable, de una manera sabia, de una manera sumisa. No, por haber dicho también, no les devuelvan mal por mal. No les devuelvan mal por mal. Él actúa de esa manera porque Él no es creyente. Pero si tú eres creyente, si eres esposo que tiene una esposa no creyente, o eres esposa creyente que tiene un esposo no creyente, Hermano, Dios nos llama a actuar en base a lo que somos, hijos de Dios. Hemos recibido gracia, y misericordia y tenemos que dar misericordia. Y esa actitud que dice el apóstol Pablo, dice, quizá tú le puedes ganar, dice Pedro, ¿verdad? Tú le vas a ganar al Señor con tu actitud, con tu espíritu apacible. Hermano, pero este, este mismo principio que el apóstol Pedro aplica a las esposas que tienen esposos no creyentes, desde luego que no está limitado a ellas. Es un llamado a cada uno de nosotros para aplicarlo con otro miembro de nuestra familia, con la esperanza de que ellos también vengan a Cristo al arrepentimiento. Nosotros como cristianos somos llamados, hermano, a, a reconciliar a nuestras familias. Si ha habido fricciones, si ha habido situaciones, en cuanto dependan de nosotros debemos procurar que sean ganados para el Señor. A veces lleva tiempo, ¿verdad? A veces lleva varios años. Pero debemos ser pacientes como el Señor lo es. También, hermano, estas verdades nos anima a ser atentos con, con nuestros vecinos. A ser atentos con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que muchas veces son hostiles. Y en verdad, seguramente, hermano, usted tendrá, ¿verdad?, si ha estado aplicando la palabra de Dios, muchos testimonios de que cuando su vecino le hace un daño y usted hace un bien, le, tal vez le, le comparte un bocado de pan, le, compas, le comparte un, un postre que usted ha, ha preparado, algo especial. Tal vez en diciembre usted le lleva un regalito y, uh, y se muestra amable, hermano, con el tiempo. Esas personas que... Que nos hacían mal? que nos querían molestar poniendo la música muy alta? que tal vez nos aventaban basura an, an, eh, a, delante de nuestra calle? Las personas empiezan a cambiar su actitud. Pero si usted le sube más a la música, aunque sean coros cristianos, para molestarlo, ¿verdad? Pues entonces como que ya no es consistente, ¿verdad? Que usted, oye, pero son coros que estoy alabando al Señor, ¿verdad? No, porque nuestro espíritu está buscando, ah, ahora yo le estoy devolviendo el mal, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? nuestro espíritu debe buscar el favor, el bien de la otra persona para poder ganarlos para el Señor. Y, y creo que por eso también Pablo, hermano, dice, amados hermanos, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos. Y Probablemente este año empezaste, ¿verdad?, ¿Sabes qué? Yo, yo ya, ya, no, ya me cansé de hacer el bien. Yo, yo ya me cansé de orar por mi esposo que no es creyente. He orado muchos años. He orado por, eh, por un hijo, ¿verdad? Que, que persiste en, en rebeldía. He orado por mis vecinos, por mi jefe, ¿verdad? Que cada vez se vuelve más impositivo y más áspero. Pero hermano, dice Pablo, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos y si no nuestro corazón está libre hermano y decirle señor está en tus manos verdad tú vas a dar el pago cuando tú quieras verdad pero que el señor ah, que el señor pueda también verdad nuestra oración debe ser que el señor pueda salvarle y llevarle al arrepentimiento hermano cuánto deseamos la conversión de nuestros enemigos has orado ¿Has orado por, para que el Señor les salve? ¿Para que el Señor salve a esas personas? O tal vez tu oración es más bien, Señor, mándales fuego del cielo, ¿verdad? Y que los consuma. No, hermano, que, que nuestra oración sea que ellos se conviertan al Señor, les traiga convicción. El Señor Jesús en su sabiduría, ¿verdad? De hecho, también, hermano, hablamos hace un, un poquito de situaciones a veces que se, se llevan al terreno, inclusive legal, ¿verdad? Muchas veces no iniciadas por nosotros, a veces inclusive otra vez por, eh, por alguien más. Somos tratados de, de manera in injusta y aún así en situaciones que, que llevan a, a problemas, a conflictos, el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de ir a juicio. Y aún antes de querer ir rápido, ¿verdad?, a debatir y a discutir y, a, y a actuar y, y, y buscar juicio y retribución para el otro, ponte de acuerdo mejor. ¿Cómo puedes llegar a una regla? ¿Cómo puedes reconciliarte con tu hermano? ¿Cómo pueden perdonarse las ofensas? ¿Verdad? Antes el Señor en su sabiduría nos llama a esto. Entonces, hermano, en conclusión, que el mundo pueda ver... En nosotros, que somos libres de todo espíritu de venganza, porque estamos bien confiados en el perfecto y supremo juez del universo. Y porque en Cristo hemos vencido y por su gracia podemos ser pacientes y bondadosos, aun cuando nos hacen mal. Que ellos puedan ver que tenemos un corazón compasivo y, y la esperanza de que el Señor los puede transformar a ellos también.